0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Er lässt sich erschöpft auf die hölzerne, wurmstichige Bank fallen. Seine Stirn legt sich in Falten, wie in den letzten Tagen eigentlich ständig. Wo können sie nur sein? Warum findet er einfach keine Spur von George und Mary Ann? Die Schuld, die er sich selber gibt, lastet schwer auf seinen Schultern hätte er sie doch bloß begleitet oder einen seiner Burschen mitgeschickt oder George einfach erst gar nicht den Wagen verkauft. Die letzten schlaflosen Nächte hatte er sich das immer wieder vorgeworfen. Nun war der Wagen wieder aufgetaucht, aber von den beiden fehlte jede Spur. Die junge Frau reißt ihn aus seinen Grübeleien, als sie ihm eine dünne Suppe von der anderen Seite des Tisches herüberreicht. »Ah, Sie müssen erschöpft sein, essen Sie das, dann geht es Ihnen besser.« er meint, einen Schatten aus den Augenwinkeln zu sehen. Leicht bewegt sich das Laken hinter ihm, das als Raumtrenner dient. Doch ehe er den Kopf wenden kann, bleibt sein Blick an den Lippen der Frau hängen. Er erschrickt. Das Letzte, was William Henry York sehen sollte, ist ein Lächeln, das nichts Gutes verheißt.
0: Äh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Hm. Also ohne mich darüber zu freuen, äh, natürlich. Bitte entschuldigt den Sarkasmus oder die Freude in unseren Stimmen. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn es das ist, was ich vermute, dass es ist, dann ist es eine sehr spannende Geschichte. Und ich habe sie nicht recherchiert oder so, ich kenne sie nur am Rand.
1: Das ist gut, denn heute geht es nämlich um die Geschichte eines Familienunternehmens der etwas besonderen Art. Von einer Nachahmung würde ich aber an eurer Stelle ganz, ganz klar absehen. Oh Gott. Zudem werdet ihr nach diesem heutigen Fall Obstgärten mit ganz anderen Augen sehen, mhm. denn wir reisen heute nach Kansas, nicht auf der Suche nach dem Zauberer von Oz, sondern um uns die Taten der Familie Bender einmal genauer anzuschauen, der ersten wohlbekannten Serienmörderfamilie Amerikas. Auch wenn der Fall schon länger auf meiner Liste stand, an dieser Stelle vielen Dank und ganz liebe Grüße an unsere Zuhörerinnen Finja und Molly, die uns beide den Fall empfohlen haben. Und bevor ihr jetzt ganz irritiert seid, weil ihr nicht wisst, wo ihr seid, <lacht> ihr hört genau richtig, ihr seid nämlich bei Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime
0: Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich, dass ich richtig lag mit meiner Vermutung. Also das wird heute auf jeden Fall eine interessante Folge. Also so wie immer eigentlich, hoffe ich. Mhm. Wir hoffen nie, dass wir euch zu viel versprechen. Aber bevor wir heute so richtig loslegen, haben wir noch unsere Urlaubsanträge bei euch einzureichen. Denn wir werden nach dieser Folge einen kleinen sechswöchigen Sommerurlaub einlegen. Und ab dem 18.9. werden wir dann wieder für euch da sein. Wenn ihr uns bis dahin
1: total vermisst, dann entweder so machen, wie es schon ganz viele von euch mhm. machen, was mich sehr beeindruckt, nämlich die Folgen noch mal hören. ja. Oder regelmäßig bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da werden wir euch nämlich immer mal wieder auf dem Laufenden halten. Ihr könnt uns dort auch weiterhin natürlich kontaktieren und Nachrichten schreiben. Da freuen wir uns in jedem Fall.
0: Lasst uns in Kontakt bleiben. Und natürlich wird auch während der Zeit immer noch unsere Kaffeekasse in ihrer kleinen Ecke stehen. Also falls ihr Lust habt, uns nochmal zu unterstützen, findet ihr natürlich wie immer den Link zu unserer Kaffeekasse in der Folgenbeschreibung. Und alles andere, was ihr braucht, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt. Und wo wir gerade von nicht genug bekommen reden, mhm. Katharina, vielleicht legen wir jetzt am besten mal los ne? mit den Bloody Benders.
1: Das war eine sehr schöne Überleitung. <lacht> ich muss einleiten mit einem Quellendisclaimer. Wie kann es anders sein im 19. Jahrhundert? Denn die Geschichte ist durch einen sehr überschaubaren Bestand an validen Quellen nur überliefert. Wer euch was anderes erzählt, der lügt. Vor allem gibt es aber auch eine ganze Reihe an Nacherzählungen und dazu Dichtungen. Und mal mehr oder weniger wurde exzessiv hier, naja, der Fantasie freien Lauf gelassen. Mhm. Dort, wo es erkennbare Unschärfen gibt, werde ich euch darauf aufmerksam machen. Aber nun zieht euch die roten Schuhe an, es geht nach Kansas. Sehr gut. Und um einiges an dieser Geschichte heute besser zu verstehen, kommen wir nicht umhin, uns ein wenig mal die Zeit und die Region anzuschauen, mit der wir es heute zu tun haben. Ich habe schon gesagt, wir sind in Kansas und es sind die Jahre 1870 bis 1873. Wie ihr sicher wisst, liegt Kansas ziemlich genau in der Mitte der USA, im Mittleren Westen. Und es ist gekennzeichnet durch die weiten Prärieebenen, die einst vor ihrer Dezimierung, von gigantischen Bisonherden bewohnt und bevölkert wurden. 1854 wird Kansas zu einem Territory der USA und 1861 dann zum 34. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Im 19. Jahrhundert kann man sich die dortigen Lebensumstände als ziemlich rau und gefährlich vorstellen, was eine Erklärung dafür sein kann, dass wir über den heutigen Fall und die darin beteiligten Personen nur sporadische Quellen haben. Erst nach dem Sezessionskrieg wird es, auch im Zuge des Eisenbahnbaus, das hatten wir ja auch schon in einigen unserer Fälle thematisiert, sei es bei der Donner Party mhm. oder auch bei den williska Axe murders etwas wohnlicher, auch in Kansas, zumindest für die Siedler. Für die Indigenen, die eigentlich dort wohnten, wird es nicht mehr so schön, weil die werden nämlich vertrieben. Mhm, ja. Und die ehemaligen Stammesgebiete dann den Siedlern zur Verfügung gestellt. Für viele, die noch weiter nach Westen strebten, Stichwort Donnerparty bleibt Kansas aber vor allem ein Gebiet, das man durchquerte. In solch unruhigen Zeiten und in einer doch dann so wenig kontrollierten Grenzregion, naja, wirklich Recht und Ordnung hatten wir hier nicht. Davon können wir uns, glaube ich, erstmal verabschieden. Und vermissten Fälle, vor allem auch unter Reisenden und Siedlern, waren daher nichts Ungewöhnliches. Einerseits konnte man aber auch leicht untertauchen, wenn man es denn wollte in dieser Region in der damaligen Zeit und andererseits konnte man auch sehr leicht Opfer von Banditen und ähnlichem werden, mhm. weil man hatte ja in der Regel, wenn man gerade als Siedler Richtung Westen unterwegs war, sein komplettes Hab und Gut dabei, das heißt man war auch ein perfektes Ziel für Räuber und so. Daher dauerte es auch eine Weile, bis die vermehrten vermissten Fälle um die Stadt Cherryvale auffielen. Vor allem lag das wohl auch daran, dass nun auch Einheimische betroffen waren. Also solange das nur Siedler waren oder Reisende, war das den Bewohnern der Region nicht ganz so wichtig, als plötzlich dann auch eigene Nachbarn betroffen waren, fiel das dann doch irgendwie auf. Als erstes fällt das Verschwinden von einem gewissen George Newton Lonker und seiner anderthalbjährigen Tochter Mary Ann auf. Nach dem Tod seiner Frau hatte sich George auf den Weg zu seiner Familie nach Iowa gemacht und kam deswegen durch diese Gegend. Ihr Wagen wird später leer und verlassen bei Fort Scott gefunden. Von den beiden Reisenden fehlt allerdings jede Spur. Dann verschwindet wenig später, Anfang März 1873, der wohl ziemlich bekannte ansässige Arzt William Henry York. Mhm. Aus seiner Perspektive habe ich auch die heutige Einleitung geschildert. Er war ein Nachbar von George Lonker gewesen und hatte ihm Pferd und Wagen für die Reise verkauft. Aha. Als er von der Nachricht hörte, dass Lonkers Wagen bei Fort Scott gefunden worden war, machte er sich auf die Suche nach den beiden Vermissten. Und auf seinem Weg erkundigte sich York bei den diversen Gasthäusern und Schenken, die es auf dem Weg Richtung Westen gab und verschwand ebenfalls spurlos bei dieser Suche. Zwar waren in dem Gebiet um Cherryvale zwischen 1871 und 73 schon Personen verschwunden und auch einige ermordete Reisende entdeckt worden. Okay. Aber erst mit dem Verschwinden von Dr. York, der nun ein größeres Renommee hatte, sehr bekannt war, auch eine sehr rührige Familie hatte, wird die Gemeinde, werden die Nachbarn, werden die Bewohner so ein bisschen unruhig. Mhm. Und einige Farmen in der Umgebung werden nun von Bürgerwehren durchsucht. Mhm. Auch immer wieder werden Unschuldige verdächtig irgendwas mit diesen vermissten Fällen zu tun. Tun zu haben. Einem der Bewohner der Region fällt dann im Mai 1873 auf, dass plötzlich auch die Farm und das Gasthaus der vierköpfigen Familie Bender verlassen scheint. Viele der Farmtiere sind abgemagert mhm. oder schon längst verhungert. Die Familienmitglieder müssen also schon eine Weile verschwunden sein. Schnell wird auch vermutet, dass sie ebenfalls Opfer der mysteriösen Vermisstenserie geworden sind. Ja, liegt ja auch erstmal nahe. Ne? Und vielleicht schon jetzt hier ein bisschen... Zu dem Hintergrund ein paar mehr Informationen für euch. Denn auf der Suche nach William York waren seine Brüder Alexander und Edward mit einem 75 Mann starken Suchtrupp, daran könnt ihr vielleicht ermessen, wie bekannt und beliebt Herr York war, auch auf die Farm der Familie Bender gekommen, wo man ihnen allerdings berichtet hatte, dass William zwar da gewesen sei, durchaus, aber kurz darauf auch wieder weitergezogen. Damit hatten sich die beiden Brüder und die 75 Mann begnügt erstmal. Aber damit waren die Benders auch die letzten Menschen, die den Arzt nachweislich lebend gesehen hatten. Doch aufgrund von Mangel an weiteren Beweisen bzw. Verdächtigungen, die man nicht irgendwie validieren konnte, zog der Suchtrupp dann auch weiter. Einige Quellen berichten davon, dass die York-Brüder später nochmal zurückkehrten zum Bender Inn und die Familie wohl mit weiteren Beweisen, naja, Beweisen und Vermutungen konfrontierten, dass sie irgendwie Dreck am Stecken hatten. Und was für Beweise waren das? Weißt du das? Nein, das weiß man tatsächlich nicht. Mhm. Wir können uns, glaube ich, am Ende dieses Falls so ein paar Vermutungen selber erschließen. Aber ich will denen noch nicht vorweggreifen. Okay. Als sich dann aber Einheimische auf dem verlassenen Land der Benders einmal umschauen, stoßen sie auch wirklich auf Tote. Mhm. Allerdings nicht vier, wie man vermuten würde, bei einer vierköpfigen Familie, sondern elf. Also jeder, der in der Grundschule aufgepasst hat, es gibt eine kleine Differenz zwischen vier Vermissten und elf Toten. Insgesamt findet man nämlich elf Tote, die sich vergraben auf dem Grundstück der Familie finden. Mm. Und wie schon gesagt, die Diskrepanz zwischen den Zahlen vier und elf deutet schon an, dass, naja, die Familie ein bisschen was damit zu tun hatte und man kann auch relativ schnell ausschließen, dass die vier Familienmitglieder unter den Toten sind, ja. die Leichen und Leichenteile weisen wohl allesamt Spuren von, sofern man es noch nachweisen kann, wenn Köpfe noch erhalten waren, Schlägen auf den Hinterkopf und durchtrennte Kehlen auf. Mhm. Was uns das sagt, dazu hören wir später noch ein bisschen was. Eine natürliche Todesursache kann sehr schnell ausgeschlossen werden. Ja. So viel zur Ausgangslage. Schauen wir uns doch mal ein bisschen diese Familie Bender genauer an, die dort lebte. Wer war diese Familie eigentlich? Auch hier sind die Quellen sehr indifferent. Vermutlich bestand die Familie Bender oder sagen wir mal diese vierköpfige Gruppe aus John Bender, einem Mann um die 60 Jahre, seiner Frau, die manchmal Kate oder Elvira genannt wird, je nach Quelle, mhm. die in einem ähnlichen Alter gewesen sein soll, und zwei erwachsenen, in Anführungszeichen, Kindern, die ebenfalls John und Kate Beide Mitte 20 hießen bzw. genannt wurden. Ah ja. Die Gruppe, also die Familie, wird langläufig als deutsche Einwanderer beschrieben. Es ist wahrscheinlich, dass das stimmt, doch ob es so ist oder war und auch ob die Familienverhältnisse wirklich so waren, wie ich es gerade geschildert habe kann nicht bewiesen werden, da wir keine Zensusunterlagen über die Familie mehr besitzen. Mhm. Und zudem die Vermutung mittlerweile aufkam, dass die vermeintlichen Kinder in Wirklichkeit einfach ebenfalls ein Paar waren ah. und es keinerlei Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Paaren möglicherweise gegeben hat.
0: Okay, oder doch, Ne, wir haben ja auch schon wilde Geschichten gehört. Ja,
1: Und möglicherweise sogar keiner von ihnen wirklich Bänder mit Nachnamen hieß.
0: Mhm.
1: Also es gibt ein paar Hinweise, dass vor allem die älteren beiden Gruppenmitglieder, nennen wir sie mal so, deutsch Dämmig waren, beziehungsweise dass das ihre erste Sprache war, die sie gelernt hatten, also Muttersprache, aber alles andere bleibt so ein bisschen im Nebel. Mhm. 1870 sollen die Bloody Benders, du hattest es eben schon gesagt, wie sie später genannt werden sollten, in Kansas, circa 152 Hektar Land, im Labette County mit Blick auf Drum Creek erworben haben. Nicht schlecht. Ja, diese Örtlichkeit liegt fast auf halber Strecke zwischen Kansas City und Oklahoma. Ihr könnt es euch natürlich bei genauerem Interesse einfach in unserer Google-Map anschauen. Die ist natürlich wie einfach alles, was ihr braucht, in den Shownotes verlinkt. <lacht> Zuerst machten wohl die beiden Männer das Land soweit urbar und errichteten eine Scheune, eine kleine und ein kleines Haus, eher eine Hütte. 1871 sollen dann auch die beiden Frauen nachgereist sein. Mhm. Ihren Lebensunterhalt bestreitet die Familie oder diese Gruppe mit dem Betrieb eines kleinen Gasthauses und mit dem Verkauf von Vorräten an Reisende, so eine Art Lebensmittelladen.
0: Das war ja wahrscheinlich recht lukrativ. Ne? Du hattest ja gesagt, dass man viel durch den Bundesstaat durchreiste, also dass ja wahrscheinlich viele... Reisende dann davon Nutzen gemacht haben.
1: Du hast da vollkommen recht mit, denn das Bender Inn lag am sogenannten Osage Trail. Mhm. Das war der Beginn des Santa Fe Trails nach New Mexico. Von der Bedeutung der Trails hatten wir ja auch schon in unserer Folge zur Donnerparty erzählt. Und dieser Trail wurde viel genutzt. Du hast mhm. also vollkommen recht. Auch von Pionieren, die ihr ganzes Vermögen bei sich trugen. Daher der perfekte Ort für ein Gasthaus, beziehungsweise einen Laden, der Proviant und ähnliches anbot, aber vielleicht auch für ein anderes Unternehmen. Zwinker. Dazu verdiente sich die vermeintliche Tochter Kate als eine Art Heilerin mhm. und Hellseherin Geld dazu. Sie soll Seancen abgehalten haben und doch sehr dem Spiritualismus zugetan gewesen sein. Ach Mensch, ja. da lag sie ja voll im Trend. Ich stelle mir das so vor, so mitten im Nirgendwo. Ja, und ihr müsst euch einfach unbedingt auch mal das Foto dieser Hütte angucken. Ich äh, werde sie nachher noch ein bisschen genauer beschreiben, also das Hauptwohnhaus der Familie oder dieser Gruppe dort, wo auch die das Gutshaus drin war. Naja, das schreit jetzt nicht gerade <lacht> Seance, das schreit wirklich mehr so Hütte. Ne? Also wir haben es auf unserem Instagram-Kanal, da werdet ihr ein Bild sehen, eine Fotografie von dieser Hütte. Um diesem Gewerbe nachzugehen und dieses zu bewerben, verteilte Kate Bender wohl Werbeblättchen. So kleine Flugblätter, auf denen sie sich selbst als Professor Miss Katie Bender bezeichnet. Auf diesen Werbeflyern heißt es, unter anderem übersetzt jetzt von mir, Professor Miss Katie Bender kann alle Arten von Krankheiten heilen, kann Blindheit heilen, Anfälle, Taubheit und all solche Krankheiten, auch Dummheit. Oh
0: gut, sowas ähnliches steht auch auf meiner Visitenkarte. Ja,
1: das sind total tolle Fähigkeiten, Nina, deswegen ja. mag ich dich auch so.
0: Ich weiß, es ist sehr nützlich,
1: mit mir befreundet ja. zu sein. Also ich finde es auch durchaus schön, dass du und Miss Katie Bender Professor. da so... Ach ja, Professor Miss Katie Bender keine großen Versprechungen macht. Nee,
0: also nur realistisch eingeschätzt. Ja. Die eigenen Fähigkeiten, das muss man können. Das ist sehr beachtenswert.
1: Muss man auch irgendwo ne die Kruspe zu haben. Ja. Manche bezeichnen Kate wegen dieser eher exzentrischen Seite... Als Kopf der Familie. Aber wir sollten nicht vergessen, wie ausgeprägt im 19. Jahrhundert und vor allen Dingen auch hinterher auch schon der Hank zur Übertreibung war. Also ob Katie Bender wirklich das Evil Mind hinter den kompletten Machenschaften der Familie ist oder war, das möchte ich mal bezweifeln.
0: Auf jeden Fall war sie bestimmt eine Figur, die interessant war, ne? Diese junge Frau und dann dieser Rochus des Mysteriösen noch irgendwie so darum. Und, und natürlich, wie könnte es
1: anders sein? War sie auch wohl attraktiv? Nee, nee, das hilft. Gerade wenn du Zeitungen verkaufen willst, im Endeffekt also einige Sachen in dieser Geschichte sind so passend für einen Zeitungsverkäufer oder Auflagensteigernd, dass ich da immer schon aus so einer natürlichen Skepsis heraus rezipiere, wenn die Quellen so berichten, weil ich mir denke so, seid ihr wirklich sicher, das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Die überschaubar große, ich hatte es eben ja schon mal angerissen, Holzhütte der Benders umfasst nur einen Raum. Dieser Raum ist durch ein großes, aufgehängtes Laken geteilt und ihr seht, wie schon gesagt, ein Bild der Hütte auch auf unserem Instagram-Kanal. Vorne in dem Raum, also der vordere Teil vor diesem Laken, wenn man reinkam, war das Gasthaus und der kleine Laden dort drin, während sich im hinteren Teil dieser kleinen Hütte der Wohnraum der Familie befand. Vor dem Laken im Schrankraum befand sich auch eine Bank mit einem Esstisch, auf der sich dann die Reisenden immer ausruhen konnten. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass im Grunde die Rückenwand oder die Wand, gegen die mhm. sich die Reisenden halt nicht lehnen konnten, weil es nur ein Laken war, das war im Endeffekt genau die Situation in diesem Haus. Also die Leute saßen immer mit dem Rücken zum Laken. Mhm. Unter der Hütte befand sich auch ein Steinkeller, der angelegt worden war, der mittels einer Luke zu erreichen war. Und in der Nähe legten die Benders einen kleinen Obstgarten an. So viel zur Familie. Kehren wir also flugs zurück in das Jahr 1873 und zur Durchsuchung der Farm. Denn mittlerweile sind, auch das ist so typisch, 19. Jahrhundert, hunderte Einheimische herbeigeeilt, um zu helfen. Alles andere hätte mich auch gewundert, ne ja. <lacht> Mit Spaten und Spitzhacke, mhm. von wegen Tatortsicherung und so. Ja. Da ist hier natürlich nicht mehr viel. Als erstes wird dann in dem schon erwähnten Obstgarten, die Leiche von Dr. York entdeckt. Sein Bruder Edward kann ihn auch identifizieren. Mm. Ihm war der Schädel eingeschlagen worden und die Kehle durchtrennt worden. Bei seinem Tod soll er circa 2000 Dollar dabei gehabt haben. Das werden heute vermutlich deutlich mehr als 35.000 Dollar gewesen sein. Also das wusste der Bruder? Mhm, das mhm. wird berichtet. Wir wissen nicht, wie valide das ist, diese Erzählung davon, was er dabei gehabt haben soll, auf welchen Quellen das basiert, weil der wird bestimmt nicht durch Kansas geritten sein und jedem, der es nicht wissen wollte, erzählt haben, dass er 2000 Dollar in seinen Satteltaschen hat. Mhm. In einem anderen Grab stößt man dann auf die Leichen von George Lonker und seiner kleinen Tochter. George war ebenfalls erschlagen worden und dann die Kehle durchtrennt worden. Mary Ann wies wohl keine Spuren auf äh, von äußerer Gewalt. Oh. Daher entspannen sich so ein bisschen die Vermutung, dass sie lebendig begraben worden war. Aber wissen tun wir es hier nicht. Und soweit ich weiß, wurde auch keine regelhafte Obduktion in den Leichen durchgeführt.
0: Ja, ja das ist eine schreckliche Vorstellung.
1: George soll ebenfalls, und das ist hier in dem Sinne, finde ich, auch recht glaubhaft, dadurch, dass er ja wirklich umsiedeln wollte mit seiner Tochter, auch an die 2.000 Dollar bei sich gehabt haben. Mhm. Im Obstgarten liegen ebenfalls die Leichen von Ben Brown, Johnny Boyle und John Greary, die im Nachhinein identifiziert werden können. Alle drei waren auch vermisst worden. Daneben stößt man dort noch auf die nicht identifizierbaren Leichen einer weiblichen und einer männlichen Person. Und es gibt verschiedene Körperteile, die gefunden werden, die von mindestens drei weiteren Opfern stammen müssen. Oh, plus X. Also 11 plus 3 oder 8 plus 3? Mit den identifizierbaren haben wir 6. Daneben gibt es noch zwei nicht identifizierbare Leichen, mhm. die aber ganz klar vollzählig sind als Tote. Das sind acht. Und Leichenteile von mindestens drei weiteren Opfern.
0: Mhm.
1: Weil man zum Beispiel drei Unterkiefer gefunden hat oder drei rechte Daumen. Also Dinge, die darauf ja. hindeuten, dass sie von drei Toten stammen. Mhm. Wir wissen aber bis heute nicht, ob es nicht noch deutlich mehr Opfer gab. Denn. Das gesamte Gebiet wurde nie in der Form ausgegraben oder umgegraben, wie man es vielleicht heutzutage machen würde. Mhm. Am Ende, wie schon gesagt, werden sicher acht mit den Körperteilen elf Opfer gezählt, die ziemlich sicher auch auf das Konto der Familie Bender gehen. Denn der Obstgarten ist wirklich vis-à-vis -vis direkt neben der Hütte. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand Drittes irgendwie seine Hände hier im Spiel hatte. Neben den Leichen und Leichenteilen stößt man auch auf vermutlich eingetrocknete Blutflecken im Keller der Hütte. Auf die war man gestoßen, weil es doch einen ziemlich beißenden Geruch gegeben hatte, als man die Hütte betreten hat. Und dann hat man die Kellerluke aufgebrochen und dort unten fand man dann Flecken an, von denen all davon ausgingen, dass es sich hier um eingetrocknete Blutflecken handelt. Daneben finden sich in der Hütte auch Hämmer, ein Messer, eine deutsche Bibel und eine Uhr. Und andere Artefakte. Die können wir im Nachhinein aber nicht mehr genau rekonstruieren. Warum, werdet ihr später noch hören. Aufgrund der spezifischen Art der Ermordung, also Einschlagen des Schädels und dann Durchschneiden der Kehle, werden der Familie Bender noch sieben weitere Morde tatsächlich zwischen 1871 und 73 in der Umgebung zugeordnet, die nämlich ähnlich stattfanden. Die Toten fand man aber, wie ich es vorhin schon erzählt hatte, in der Prärie. Dort waren sie umgebracht worden. Aber sie hatten im Grunde genau die gleichen Verwundungen. Mhm. Und auch noch zwei Vermisstenfälle, die es in der Umgebung gab. Die Toten hat man nie gefunden von diesen Vermisstenfällen, aber auch hier geht man davon aus, dadurch, dass sie in der Region waren und man fand nun mal diese scheinbar sehr produktiven Mörder, da ging man davon aus, dass diese zwei Vermissten auch aufs Konto dieser Familie gingen. Mhm. Wir haben hier also einen Modus operandi, der im Nachhinein folgendermaßen rekonstruiert wird. Oder das ist so ein bisschen so der Common Sense bei diesem Fall. Der basiert tatsächlich auf den Spuren, die man findet, aufgrund der Verletzungen, die man findet und an den Leichen feststellen konnte und auch auf Basis einiger Berichte von Einheimischen. Und zwar geht man davon aus, dass die Reisenden im Bender Inn am Esstisch auf der Bank direkt vor dem Laken Platz nehmen mussten und von hinten durch das Laken hindurch aus dem abgetrennten Raum durch eines der Familien- oder Gruppenmitglieder der Benders mit einem Hammer erschlagen wurden. Boah. Dann wurden die Leichen mittels der Luke in den Keller befördert. Dort zur Sicherheit, in Anführungszeichen, wurde ihnen dann nochmal die Kehle durchgeschnitten, sie dann entkleidet und ihre Habseligkeiten final beraubt. Später, macht ja insofern Sinn, als dass, wenn die Luft komplett rein ist, im Dunkeln oder in der Sicherheit der Nacht, wurden die Leichen dann im Obstgarten vergraben. Schrecklich. Scheinbar hatte dann die Familie und ich könnte vermuten, dass es hier einen zeitlichen Zusammenhang gibt zwischen diesem zweiten Besuch des Suchtrupps von den Brüdern von Herrn York, dass die Familie dann so beunruhigt war, dass sie den Claim verlassen hatte und seither flüchtig war. Recht bald nach dem Fund der Leichen werden daher mehrere Belohnungen, unter anderem über 2000 Dollar, auf die Ergreifung der Familie ausgesetzt. Schnell erinnert sich dann plötzlich, auch das ist doch sehr typisch 19. Jahrhundert, die Nachbarschaft daran, dass die Familie ja eh schon immer komisch gewesen sei. Mm, klar. Und auch gewalttätig, das fällt ihnen dann so ganz plötzlich wieder ein. Und sofort kursieren auch immense Geschichten über Okkultismus. Mm. Ne, man will es sich gar nicht ausmalen, wir kennen den ganzen Sermon, aber Ja, aber man kann es gut vorstellen, gerade ne? im Zusammenhang mit mm -hmm. der
0: Beschäftigung vielleicht von Professor Miss Bänder, <lacht> dass da vielleicht solche Ideen ja. aufkamen. Ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Also nicht, dass es realistisch wäre, aber dass die Leute drauf kommen, verstehe ich schon.
1: Nein, aber in dem Zuge dessen erzählten dann auch viele, ja, das war ja immer schon so komisch. Und immer, wenn ich da war zum Essen, musste ich mich immer genau da hinsetzen, immer genau vor dieses mhm. dreckige Laken und so. Also alle wollen im Nachhinein oder spüren schon den Hauch des Todes auf ihren Schultern Ach. und sind schon so total, oh mein Gott, ich bin von der Schippe des Todes gesprungen. Ja, ja. Und schon fühlt sich jeder irgendwie involviert. Mhm. In jedem Fall ist nicht klar, was mit der Familie Bender so wirklich geschah. Ja, man hat sie nie gefunden. Genau, man hat sie nie gefunden. Es gibt meiner Meinung nach drei Erklärungen, die logisch sein könnten. Erstens, die Familie oder halt die vier Personen verließen die Farm, ehe ihre Taten entdeckt wurden mhm. und lebten dann ja, glücklich bis zum Ende ihrer Tage. Vielleicht auch unter anderem Namen, wahrscheinlich sogar. Möglicherweise mordeten sie auch weiter. Mhm. Erklärung 2. Sie wurden auf ihrer Flucht gestellt und gelyncht. Ah. Da gibt es auch einige Hinweise zu. Es gibt vermeintliche Teilnehmer dieses Lünchens, die später erzählen, dass es genauso vonstatten ging, dass sie sie hätten. Und sie hätten dann aber sich geschworen, nie wieder drüber zu reden. Mhm. Aber auch so wirklich, ob das so stimmt, das weiß man nie. Ja, das kann ja auch Angabe sein, ne? Nicht. Genau. Und das ist auch vergleichbar mit Erklärung mhm. 3. Die Benders wurden noch von dem ersten Trupp auf der Farm überrascht und gelyncht. Ah. Es gibt später halt, wie gesagt, schon Aussagen von den Beteiligten, die das erzählen oder erlebt haben wollen. Aber ob das so glaubhaft ist, weiß ich nicht. Weil auch hier ist es ja so, dass man ja eigentlich Berichte hat darüber, dass das Vieh tot oder kurz vorm Tod war. Und wenn die Familie überrascht wurde auf ihrer Flucht noch auf der Farm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Vieh in so einem Zustand gewesen sein kann. Also eigentlich deutet alles, auch das, was man dort gefunden hat, eher für mich auf Option 1 oder 2. Also dass sie entweder schon geflohen waren und nie gefasst oder schon geflohen waren und gefasst wurden und vielleicht dann gelüncht wurden. Ja, und da wäre es jetzt mal interessant zu wissen, ob so eine
0: Lynchjustiz damals wirklich so verdeckt gehalten worden wäre. Also hätte man wirklich die Körper verschwinden lassen oder man hätte man die irgendwie durchs Dorf gezerrt oder so oder irgendwo hingehängt?
1: Ja, und hätte man nicht auch schon viel früher, also ich glaube die ersten, die sich dann finden, die dann doch eine Aussage dazu treffen, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Aber das ist dann 30, 40 Jahre später, hätte man da nicht schon viel früher was davon gehört? Genau, das denke ich auch. Weil dann kann doch doch einer den Mund nicht halten und gibt damit an im betrunkenen Zustand und sagt, wir sind es, die die Banders damals geschnappt haben und so. Weil die waren ja dann wirklich berüchtigt, die wurden landesweit gesucht. Also, mh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
0: denke, da kann man wieder mit Occam's Razor ja. beigehen und sagen, wahrscheinlich sind sie wirklich einfach entkommen, so
1: banal es auch ist. Wirklich stichhaltige Rückschlüsse über den Verbleib der Familie lassen auch die Spuren in der Hütte, finde ich, nicht zu. Klar, die können auch fingiert worden sein mhm. und ja, man findet unter anderem Werkzeuge und auch diese eine Uhr und diese eine Bibel. Eventuell war beides irgendwie wertvoll und vielleicht haben sie es aber im Eifer des Gefechts zurückgelassen mhm. oder bei der Flucht dann halt vergessen. Ja, also es ist im Endeffekt nicht alles irgendwie sicher, was passiert ist. Ja. Später ist es dann auch so, und das ist natürlich auch so typisch, 19. Jahrhundert, fast jeder will die Familie irgendwo gesehen haben oder jemanden, der auf die Beschreibung passt. In Sayer will jemand sich an vier Personen erinnern, denen er Zugtickets verkauft habe und die auf die Beschreibung der Flüchtigen passten. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich ziemlich viele Leute auf die Beschreibung passten. Ne? Ja, und die Beschreibung ist ja nicht vergleichbar mit den Beschreibungen, die wir heute im Fernsehen oder irgendwie in Polizeidienststellen aushängen also das sind ja schon, wenn ihr euch mal die Zeichnungen anschaut, die von den mhm. Vieren gemacht wurde, das kann quasi jeder Zweite sein. Ja.
0: Und dann sehen die ja auch gerne gerade in der Presse immer unterschiedlich aus, ne? Ja. Das ist ja auch sicherlich in dem Fall nicht Natürlich. anders.
1: Ein wirklichen Durchbruch gibt es in jedem Fall bei der Suche nach der Familie nie. Aber glaubt mir, es gibt die dollsten Theorien, es mhm. gibt die dollsten Sichtungen. Es fehlt aber von ihnen bis heute jede Spur was aber gerne unterschlagen wird, was ich aber deswegen auch umso lieber erwähnen möchte, ein Dutzend Männer werden tatsächlich wegen Mittäterschaft später angeklagt. Sie hätten beispielsweise das Diebesgut der Bender-Family zu Geld gemacht ah. und auch das Verschwinden mancher der Opfer geholfen zu verschleiern. Das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, ja. also weil immer in der Rezeption dieses Falles so ein extremer Fokus auf diesen vier Familienmitgliedern liegt. Es gab scheinbar zumindest ein Dutzend Leute, die verdächtigt wurden, hier Komplizen gewesen zu sein. Ob das alle von denen waren, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es macht das Ganze so ein bisschen, naja, weniger mysteriös.
0: Naja, und wenn man mal darüber nachdenkt, ist das ja auch gar nicht unwahrscheinlich. Ne? Denn ja. wenn sie den Menschen Dinge geraubt haben, müssen sie die ja eigentlich auch irgendwie zu Geld gemacht haben. Und das muss ja irgendwo passiert sein oder in irgendeiner Form. Also irgendwer muss das schon mitgekriegt haben. Oder zumindest
1: sich gewundert, wo die alle die genau. tollen Sachen
0: herhaben oder so.
1: Und die Möglichkeiten, um Geld zu waschen, war, glaube ich, damals dort nicht so einfach, nee. wie es das heutzutage wäre. Und mal irgendwie ein bisschen Bitcoins schürfen, konntest du auch nicht. <lacht> aber weiß man, was das für Männer waren? Das waren aber auch alles Menschen aus der Region, aus der Gegend. Teilweise habe ich gelesen, die wohl eh schon mal mit dem Gesetz in Konflikt traten. Aber das trifft, glaube ich, oder traf damals für diese Region, diese Frontier-Region auch fast jeden zu, ehrlich gesagt. Ja. Von daher eher so zwielichtige Gestalten, mhm. kann man sich, glaube ich, vorstellen. Was ganz interessant ist in der Rezeption der Geschichte, und viele von euch sind bestimmt schon mal auf die Story gestoßen, ist dann später, was passierte, so ein bisschen so dieser Nimbus, der sich entwickelte. Mhm. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei den Villiska-Ex-Mörders. Also, wir haben heute keine. Gibt kein, es Geister? Soweit ich weiß nicht. Ja. Es gibt keine Geister. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass das Gebäude der Bender Farm, also diese Hütte, relativ bald abgerissen wurde. Ja, schade, ne? Heute weiß man sogar nicht mal mehr genau, wo denn die Hütte und wo der Garten lagen. Mhm, mh. Also, das ist sehr schnell in Vergessenheit geraten, was vielleicht gut ist, weil dann kann man dort auch keinen Geist finden. Immer wieder kommen danach auch gerne Menschen, also sagen wir mal solche Souvenirjäger dorthin, in Strömen. Oh Gott. Und wir kennen das ja schon, die nehmen alles mit, was sich nied- und nagelfest ist. Mhm. Also das Einzige, was sie wohl stehen lassen, sind die Steine des Kellers, oh Gott. des eingemauerten <lacht> Kellers. Sonst wird alles mitgenommen. Das meinte ich vorhin mit, wir wissen nicht genau, was dort gefunden wurde in der Hütte, weil es gibt in der Form keine Tatortsicherung. Nee. Und was wirklich an Messern, die dann später in Familien auftauchten, wo dann immer dazu erzählt wurde, das ist ein Messer aus dem Bender in, ob das alles so stimmt, wissen wir nicht.
0: Und ob sie da nicht auch noch was ausgekühlt haben. Ja. Das ist ja auch, wer weiß, wir wissen ja, die Souvenirs können manchmal auch ganz schön mh, persönlich sein. Oh ja.
1: Ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie ich dann natürlich über dieses Verhalten, das machen wir auch jetzt, die Augenrolle und die Nase Ja. Aber ich muss tatsächlich jetzt einen aktuellen Vergleich noch anstellen, weil mir das selber persönlich am Herzen liegt. Weil wir ja auch gerade in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten halt ähnliches Verhalten sehen. Von Menschen, die dorthin fahren und gaffen oder dorthin fahren und Leute berauben oder dorthin fahren und Falschmeldungen verbreiten. Ja. Ich finde, das ist genauso verwerflich ist und zeigt, dass es genauso so etwas in der Art auch heute noch passieren könnte und sogar passieren tut. Und trotzdem ist mir wichtig, auch an dieser Stelle einen gigantisch herzlichen Gruß an all unsere Hörerinnen und Hörer mhm. auszustellen oder zu entrichten, die zurzeit selbst betroffen sind von den Zerstörungen. Ja. Dadurch, dass wir selber vor Ort Familie haben, denken wir an euch und wir bewundern euch und eure Stärke und grüßen euch ganz, ganz lieb. Ja, wirklich. Wir sind in Gedanken definitiv bei euch. Ich finde es widerlich, wie sich das auch hier wieder zeigt. Ja. Und deswegen braucht man gar nicht bis ins 19. Jahrhundert gucken. Wir müssen leider einfach relativ nah ums Eck schauen. Und schon sehen wir genau das gleiche Verhalten, wie Menschen versuchen, sich damit zu bereichern. Und wenn es nur ist, indem sie Geschichten darüber erzählen, indem sie versuchen, Klicks und Aufrufe damit zu generieren, mit dem Leid anderer dorthin zu fahren, um Videos zu drehen, damit die irgendwo viral gehen ich finde es einfach nur widerlich.
0: Ja, es ist auch definitiv, das ist so ein ganz übler Punkt in der menschlichen Natur irgendwie, ne? Das hieß sowas immer wieder.
1: Genau, und es ist halt echt überhaupt nicht weit weg von dem, hey, ich war da und habe ein Messer, mit dem wahrscheinlich die Bender-Family einen hier ums Eck gebracht hat. Ja, es ist auch. Nur nach diesem kleinen Rant, zurück zu unserem Fall. Im Kansas Museum of History in Topeka, Kansas, falls ihr dort mal seid, finden sich noch Stücke aus dem vermeintlichen Bender-Haushalt, die Genese dieser Stücke ist nicht immer ganz nachzuverfolgen. Wie gesagt, da sind auch manche Stücke drunter, die später über Familien, die das immer erzählt haben, dass es ein Stück aus dem Bender House hm. dahingekommen sind. Aber falls ihr mal dort seid, könnt ihr euch das angucken, weil wie gesagt, die Hütte steht nicht mehr wirklich. Und 2020 stand das ehemalige Land der Bloody Benders auch zum Verkauf. Hm. Der letzte Besitzer des Landes hatte es Mitte des 20. Jahrhunderts als Ackerland erworben. Und es gibt Menschen, die davon ausgehen, dass die Familie noch weitere Opfer hatte. Ich finde das nicht ganz abwegig nach dem, was wir gehört haben. Doch das Gelände wurde, wie schon erwähnt, scheinbar nie professionell nach weiteren Gräbern abgesucht. Also falls ihr Langeweile habt und Lust auf 150 Hektar Land, um sie zu durchsuchen mhm. und vielleicht den Käufer kennt dann go.
0: Ja, könnte aber auch frustrierend sein. Du hattest ja gesagt, das wurde landwirtschaftlich genutzt. Ja. Das kann halt auch sein, dass die möglichen Opfer da gar nicht mehr liegen, mhm. dann, dass die als Dünger gedient haben.
1: Ja, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier noch andere Opfer auf das Konto der Banders gehen. Mhm. Oder dieser vier Personen. Wir wissen ja nicht, wie sie wirklich hießen. Ja. Aber ihr seht, am Ende dieser Folge... Einige Rätsel sind noch offen in der Geschichte der Bender-Family. Die Geschichte ist nicht ganz so einfach und nicht ganz so offensichtlich, wie ihr sie vielleicht erzählt bekommen habt. Und die Verbrechen der Family gelten tatsächlich bis heute in Kansas als die grausamsten auf dem Boden des Bundesstaates. Ja. Ob das so stimmt, vermag ich nicht zu beurteilen. Naja, ich denke, es ist wahrscheinlich die Fülle ne? und das ist so
0: hinterhältig war.
1: Später entwickelten sich dann so Filme wie Saw oder mhm. so. Du hast im Endeffekt ein Haus oder eine Location, eine Örtlichkeit, die perfekt dafür ausgestattet war, einen perfiden Mordplan auszuführen, indem du dich halt von hinten an dein Opfer ranschleichst, es erschlägst, es dann in eine Grube verfrachtest, dort dann nochmal ihm die Kehle durchschneidest. Also das ist schon sehr perfide einfach in dieser, ja, in dieser... Ordnung, ne? in dieser Mordesordnung. Ja, es ist bestimmt auch noch dieses diese ungeklärten
0: Familienverhältnisse. ne? Also wer weiß, ja. wer da mit wem. Und nachher waren die wirklich alle Geschwister oder Vater, Mutter und Kinder. und Aber hatten trotzdem was miteinander, genau. Ja, ja das ist ja auch gerne so bei diesen Filmen. ne? The hills have eyes. <lacht> mhm.
1: Ja, also die Bender Family hat auch einige, ein Maya Horrorfilm, popkulturellen Erscheinungen inspiriert. Mm. Aber wenn ihr irgendwo seid, alleine, mit viel Geld im Gepäck <lacht> und ihr müsst euch vor eine nicht feste Wand setzen und habt irgendwie ein komisches Gefühl, dann
0: geht lieber. Ja, ich glaube auch. Sowieso. <lacht>
1: ich finde es immer gut, dass wir auch so richtig praktische Tipps geben. Ja. So Überlebenstipps. Ja, das hatten wir ja schon öfter mal. Also mit uns lebt ihr sicherer. Genau, keine Abkürzungen bitte. Nee. Und auch nicht vor Einlagen setzen in einer Örtlichkeit, die euch so ein bisschen komisch vorkommt. Hm. Geht einfach. Ja, das stimmt. Geht nach Hause und tragt euch nicht euer gesamtes Vermögen bei euch. Das ist tendenziell auch nicht gut. Also viel gelernt heute schon wieder. Mit diesem unnützen Wissen mhm. schicken wir euch jetzt in den Sommerurlaub. Ja. Wir hoffen, ihr gönnt euch auch ein, sofern
0: möglich. Genau, hört einfach alle Folgen nochmal. <lacht> Und lasst uns
1: wissen, ob sie euch beim zweiten Mal noch gefallen. <lacht> Jetzt wünschte ich, wir hätten in jeder Folge so ein kleines Easter Egg versteckt, was man nur beim zweiten Mal hören entdeckt. Haben wir leider nicht. Das verrät man doch nicht. Du, das
0: sagst du, ja, haben wir. Haben wir total gemacht.
1: Ach so, ja. ja, haben wir. Haben wir. Krass. Ja, das haben wir schon von Anfang an geplant. <lacht> Wie gesagt, in jedem Fall gibt es ein paar Lebenszeichen von uns auf unserem Instagram-Kanal bis zum 18.09. Deswegen schaut dort vorbei. Mhm. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid am 18.09. bei uns bei
0: früher war mehr Verbrechen
1: dem einzig wahren historischen True Crime Podcast bis bald